0: Hey, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑瑜。依照本节目的惯例，每一集开头都会跟大家分享一些生活中发生的小事嘛。那上个礼拜发生了一件让人非常难忘的事情，就是呢，我居然在台北的松江南京站迷路了，非常非常的可耻。为什么？因为我的高中就在松江南京站，虽然是有一点点多年以前了，不过就是怎么走去我高中的路线，我还是记得很清楚。然后我非常好的朋友的家也住在松江南京站。那这件事情是怎么发生的呢？就是呃，我刚好要在松江南京站转车，所以我就在捷运站里头带着我的耳机，然后哼着歌，然后走来走去嘛。就就在我要走去某一个电扶梯的时候，我就看到了一个阿妈。然后他看起来就是好像想跟我讲话，所以我就把我的降噪耳机拿下来，然后他就跟我说：“诶，请问我如果要去小区站的话，我应该要怎么转车？”然后我就跟他说：“哎，我也要去小巨蛋，你就走这里，你就走这里。”结果一下去之后，我就发现，等一下好像走错路了。因为其实就是如果大家有搭过台北捷运的话，可能会知道，就是在中江南京站，如果你要转绿线的话，它的两个月台不是在同一同一个地方，所以如果你走错的话，你就需要再走楼梯到另外一个地方，反正就是有点复杂就对了。因为绿线是之后才加进来的一条路线嘛。然后我就发现有一个大问题，就是如果是我自己一个人的话，那我就多走几个楼梯，然后反正再回到我该去的那个月台就好了。但是因为婆走路不方便嘛，所以呢我就在那边寻找电梯，反正就是整个人很窘迫。后来有另外一个很好的阿姨也加入我们的行列，结果我们就一群人在那边就是手忙脚乱的一直指来指去。然后最后我就说没关系没关系，因为我也要去小巨蛋，所以我就带着婆婆，就是一步一脚印了，终于找到我们该去的地方。总之最后是成功的跟着婆婆一起到了台北小巨蛋站了，只是就觉得超级超级丢脸，因为松江南京站应该也勉强可以算是我第二个家了吧？我居然可以在这个地方滑铁路，所以就是告诉我们走路的时候真的要看路，不可以带着你的降噪耳机随便的<笑>。就是没有看路的乱走电扶梯，对，就是跟大家分享这个非常非常糗的小事。然后再来第二个小事呢，就是因为我最近非常非常着迷《伯杰顿家族》第二季嘛，然后我甚至就我现在其实就正在重看第二季。然后我这次重看的目的就是我想要看每一个群演的表情，因为我后来就是入坑了之后，就在 YouTube 上面看到很多粉丝剪辑影片，我就发现说哇，很多场面就是呃，当有一件很好笑的事情发生的时候，其实。其实每一个演员的表情都有如实反映出那个角色需要有的表情，然后就非常非常的好玩。然后我就觉得，哎，第一次看的时候，我好像比较专注在主线跟主角上面，就没有花这么多的精神去注意哎其他可能妈妈、哥哥、姐姐的那些表情。所以这一次呢，我就是很专注的看每一个演员的反应，真的是非常非常的有趣。然后同时，因为我就非常欣赏男主角 Jonathan Bailey 的表现，因为我觉得他在第二季的感情戏就演得很好。除了就是跟女主角的爱情戏之外，他的哭戏就是很惹人怜爱，就是我就觉得哇，哭的真的好可怜，就是很想给他秀秀这样子。然后反正我就很喜欢他，我就开始查说，哎，他有演过什么戏？然后我就发现他有演一部英国影集，在 Netflix 上面有上架，叫做《合租大崩溃》。非常可惜的是，那部影集居然只有六集，可是非常好笑。我昨天看了前三集，我就笑到就是有一点。就是发疯的状态，然后我家人就说很恐怖这样子，但真的真的太幽默了。那如果没有听过这个影集的人的话，他的创作者就是《伦敦生活》的创作者 Phoebe， 就是一个非常有才华的女性。所以如果你喜欢《伦敦生活》的话，我相信你一定也会觉得《合租大崩溃》很好看。对，就是在这边先偷偷推荐给大家。就如果大家喜欢这种英式喜剧的话，那今天要跟大家讨论的主题呢，就是莎莉鲁尼的。正常人，他的中文译名有够难念的，很容易就是大舌头哎。反正他就是鼎鼎大名的爱尔兰作家 Sally Rooney。那他的小说《正常人》啊、聊天记录啊，还有他最新的《Beautiful World》，Where Are You， 都在文学界掀起了一阵阵的旋风嘛。甚至沙利鲁尼自己的编辑呢，就称他为 Salinger for the Snapchat generation。那言下之意就是他是现今的那个《麦田捕手》的作者嘛，所以他就是一个新时代的沙林杰，然后把青少年的愤怒给说出来。不过很可惜的是，我自己没有看过《麦田捕手》，所以如果有一天我看过《麦田捕手》的话，是可以来判断一下他是不是真的是他们所谓的 Salinger for the Snapchat generation 这样子。那今天我会想要选《正常人》这本书来聊，也是因为我一直觉得莎莉·鲁尼她的作品，因为我刚好三本都看过了，我就觉得她的作品让我有一些很神奇的感觉，其实会让我联想到，呃，我节目第一集聊到的当宅男遇上珍·奥斯汀的感觉，就是像那本书的。所谓的宅男就是作者，他原本对于珍奥斯汀是很不理解在读珍奥斯汀的书的时候，也有很多奇怪、更不舒服的感受。但是他就是循着这些不舒服的感受去探讨，说：“哎、欸，珍奥斯汀想要透过他的文字表达出什么样的哲学跟讯息？”他在书里学到的那些事情，也在他的真实生活中给他很多的帮助。大家有兴趣可以去听本节目的第一集，这样子。那 Salie Rooney 的小说，我自己在读的时候，也是常常会觉得说：“哎、欸，为什么会有这样子的角色？我好不懂为什么他会。”这么做，但同时我又觉得他的文笔非常的好，所以我还是津津有味的读了下去。那种种这些很矛盾的情感，就让我想要可能在今天这一集，还有未来可能的集数，去探讨 Sally Rooney 他的小说到底在处理什么样子的议题，跟可以诱发出什么样的情绪。那当然，我必须要说，每个人读书的想法都一定是不一样的，所以也许。我所阐述的东西你没有连接，这也是 OK 的。那其实这也带到我在一开始想要跟大家聊的事情，就是在录今天这一集之前呢，我有去 Google Scholar 找一些评论 Sally Rooney 小说的论文啊，或者是文章这样子，因为我就是想要看看其他人对于他小说的主题有什么样子的看法，然后再阅读那些。评论论文跟文章的时候，我就仿佛回到了我的大学时期，因为我自己是读英文系的嘛。那个、英文系最爱做的一件事情就是分析，无论是分析文本啊，我们可能也会分析呃影像啊，或者是。广告啊，电影，反正就是在我们的作业里面有很多这样子的练习。那其实当然，这个练习我觉得对于我未来的生活或者是在思考上面是有很多的帮助的。但与此同时，其实也会有一个很好玩的现象，就是我们同学之间都会戏称说：“哎，常常在分析的时候，我们都是无中生有的王者。”这个大家平常在高中，你知道要写作文的时候，可能也会有类似的概念。就是今天你拿到一个题目，你可能平常就是真的这辈子没有想过某个问题，但是你看到了那个作文题目的时候呢，你还是可以就是哇妙笔生花，写出一行又一行非常有道理的东西。其实有的时候在分析文本啊，我们也会有这种感觉。就有的时候我们可能要分析某一个广告，哇，每一帧每一帧的影像，我们都可以说哇这个颜色可能代表了什么哦，它可能有什么样的暗喻，然后跟这个产产品做什么连接啊？或者是我们在看小说的时候啊，主角住的房子、他身上穿的衣服、他说话的语气，全部都是可以拿来分析的符码。那其实很多时候，真的在这个分析的过程中，你会很仔细的去阅读文本、看影像，那你的确可以发现，可能你在第一次阅读没有发现的东西，甚至你会发现，哇，这个东西比你想象的更有深度。但其实也会有另外一个声音在质问说：“哎、欸，那？”现在我这个分析，到底是我自己无中生有的讯息呢，还是作者真的有这个想法？那又或者，我们也可以去想说，哎，是不是作者已死，他写了这个东西，我去解读，那我解读出来的东西，它就是有意义的。这个东西我目前还在自我挣扎中啊，我不太确定答案会是什么。不过大家如果有类似的想法的话、啊，也欢迎跟我分享，因为我觉得其实在这个社群时代，大家常常会分享自己的想法或者是读后感。或者是电影的观后感，那其实很多时候我们都在做很多分析呢。这些分析大部分可能会来自于我们所受的教育、我们的生活经验。那其实每个人分析出来的东西可能都差非常多。我们要怎么在吸收的同时去判断哪一些东西是我们真心相信的？我觉得这个是在网络时代。生活的时候会比较难去做到一件事情，所以未来也希望大家可以跟我分享你们自己的经验这样子。那在阅读这些文献的过程中呢，我就发现哇，他不愧是这个时代非常有影响力的作家，真的有非常非常多的资料。那我自己真的读得津津有味，而且我就发现，其实 Sally Rooney 他有很明确的说过，他的小说呢就像是十九世纪的小说穿着二十一世纪的外衣，应该是说穿着现代的外衣啦。那我觉得他给他自己的这个形容非常非常的有趣，因为在我一开始读他的小说的时候，其实我并没有这样子的感觉。但我觉得也许是我对他书的期待有被影集给影响，所以我一直在想说，我要看一个很现代的故事，我要看一个很现代的跨浪爱情故事，所以。我在吸收这些东西的时候，我会一直去想说，好，它跟爱有什么挂钩？它跟自我成长有什么挂钩？我不会去想到，哎，它也许跟十九世纪我非常喜爱阅读的正奥斯汀，可能是有非常强烈的连接的。所以在阅读这些文献的时候，其实我也发现，哇，他们帮助我连接了很多我过去知道的东西，所以其实是让我非常惊喜的一件事情。那《正常人》这一本书呢，它其实很简单，它讲的就是两位。高中同学，他们在高中的时期就已经对彼此有一些恋爱的感觉呢。因为他们自身的背景跟个性的关系，他们就是有点在爱中伤害彼此，但是又。完成了彼此，那他们后来又进入了同一间大学，在大学里面，他们的人生又跟高中有了天翻地覆的转变。简单来说，女主角她家庭的背景就是比较有钱、比较富有，但是她家人的关系是非常非常有毒的，所以这个有毒的家庭关系也影响到她对自己的看法，还有她对。得到爱的看法。那男主角相反来说是一个在高中里面非常讨喜的男孩，然后人见人爱，朋友非常多。可是他家里很贫困，妈妈是女主角家里面的帮佣这样子。那进到大学之后，两个人的生活转变就在于，因为女主角她是在社经地位比较高的家庭成长的嘛，那她在大学就找到了属于她的一片天地，可以说她在社交上面就是开了外挂这样子。然后男主角呢，他依然在他自己的梦想还有金钱的泥沼里面挣扎，所以遇到的难题可以说是越来越多。然后他也觉得心理上面越来越犹豫。所以他们在这之间呢，就是分分合合，然后彼此影响。然后最后也算是有一个可能算是比较开放性的结局吧。大家有兴趣没有看过的话，真的很推荐可以去看看，然后跟我分享一下你自己的读后感。那其实我在读 Sally Rooney 小说的时候，我发现他的书中都有一个共通点，就是里面的人他们都很不快乐。那不快乐的方式有千千百百种，可能是他的背景使他不快乐，也有可能是在对话的过程中因为沟通不良而不快乐，或者是想要的东西得不到。或者是总是自我怀疑，总是自我诋毁，总是去破坏自己的关系而不快乐。所以在他的书中，我觉得不快乐是我第一印象最深刻的一个主题。所以，如果是针对这本小说的主题的话，我觉得可以先从他的标题看起。这本书叫做《正常人》嘛？那我在读其中一篇文章的时候呢，他用一个很有趣的方式去总结了这本小说的主题。他写说。Normal people narrates the love that blossoms between a rich girl and a poor boy. He has friends, she does not. Each lacks a currency required to be normal. 那后面其实还有一整句啊，不过因为有点长，所以就先练这一段。那简单来说，就是有钱女孩爱上没钱男孩，哎，就是铁达尼号公式嘛。然后后面他写说，男生有朋友，女生没有。他们两个都各自缺失了在现代生活里面被认为是正常的一个要素。所以男主角是拥有良好的社交关系。然后女主角她是拥有庞大的资产，但是她没有办法好好的学会去爱人跟被爱。那我觉得这个设定它就是悲伤中带着甜蜜嘛。那为什么我们悲伤？因为我们想要的东西在这个社会里面要立足最重要的东西我们没有。那男主角他没有的是金钱，女主角她没有的是爱的能力嘛。那梦幻的地方就在于他们两个相遇了。所以他们就算彼此伤害，但是他们还是因着彼此的关系，让他们的人生走向了一个他们以前可能从来没有办法想象的地方。所以我觉得这个是为什么他的小说会被年轻人这么的热爱，因为他并不是完完全全的所谓把我们的梦幻世界呈现给你看。因为如果是梦幻世界的话，那就会是言情小说，霸道总裁爱上我嘛。他就是给你一个梦幻的爱情，这个爱情有点像是你遇到了一个。可以让你感觉到这辈子从来没有这么亲密过的人，但他现实的地方就在于，就算你遇到了这样子的人，我们还是无法好好沟通，无法好好说话，无法接受自己是可以被爱的人。这是至少我在他的小说里面得到的一个讯息。那回到前面我说的，就是 Sally Rooney 他曾经说过他的小说是穿着现代外皮的十九世纪小说嘛？那我觉得就一定要讲到说，郑道士丁他在他的小说里面有讲到家庭嘛，然后女性成长啊，还有对社会的一些。批判，那其实这些主题都有在 Sally Rooney 的小说里面出现嘛？虽然说你也可以声称说很多小说都有处理这样的主题了。不过，既然 Sally Rooney 都说他自己的小说主题是有被十九世纪的小说的影响，而且他自己有说有被《艾玛》这本书影响，那我们就姑且根据这个基石去讨论。那如果要我自己归纳 Sally Rooney 跟珍奥斯汀的小说有和相同的话，我会觉得是他都透过关系。来阐述他们想要讲的哲学，在珍奥斯汀的小说里面，还有在 Sally Rooney 的小说里面，你绝对会看到的一个主题就是人与人之间的关系，不只是男女女女，还有家庭。所以这些要素呢，都会在他的小说里面深深的去影响里面的每个人，他们如何说话，他们如何待人。所以我相信这一部分 Sally Rooney 一定是从珍奥斯汀身上得到了很多灵感。那刚好因为 Sally Rooney 他用的隐喻是。现代的外衣嘛，穿在十九世纪的小说外面，那我觉得这个外衣就可以去回想说，哎，在十九世纪的时候，可能女性很多是穿着马甲，那这个马甲其实很多时候都象征着是社会的钳制嘛，社会的规范嘛。所以在摄政时期，或者是我们也可以说，在真奥斯汀的小说里面，有趣的地方就在，因为有这些社会的枷锁，所以人讲话的时候，我们不能把所有的真心话说出来，无论是你对对方的憎恨。你对对方的厌恶、恶心，或者是你对他的爱，你都没有办法透过很白话的方式就说：“哦，我爱你，请跟我结婚。”因为这些东西都会延伸出很多的问题，所以珍奥斯汀才可以用他很厉害的文笔，然后用比较隐晦的方式，可能去表示说：“哎，这个角色他这句话的言下之意是什么？”那回到 Sally Rooney 的小说，既然在二十一世纪的现在，在社会枷锁方面没有这么多的前置了嘛，在他的小说里面，大部分的人都是什么话都可以讲。没有什么事情是真的不能说出口的嘛？那到底在他的小说里面有什么样子的外衣可能会是勒住我们的呢？以意向来说的话，二十一世纪基本上你什么都能穿，什么都不穿也 OK。那为什么在这些小说里面依然有很多事情在钳制着这些角色们？我个人的想法是，即使把社会的枷锁拿掉了，你依然还是有家庭的创伤。或是你过去所承受的情感创伤，你依然有社交的恐惧。你依然害怕自己是不被爱的，所以你在说话的时候有所保留。那你的保留又会再去影响其他人。所以无论社会怎么样子的去演进，人类都有办法找到把自己困住的一个方式。那甚至我们说，因为 Sally Rooney 还是成长在社群的年代，他也把很多这种社群的元素放到他的小说里面。其实换一个角度来说，我觉得社群它也是某一种枷锁。所以其实我觉得这个类比是蛮有趣的。就是如果我们把衣服当做是枷锁的话，也许在十九世纪，我们有的枷锁是鱼骨架起来的马甲。那二十一世纪的现在，也许前置我们的东西变得更多样。每一个人拥有的枷锁是不一样的，就像是我们现在穿衣服的方式也都是各有各的色彩。但是不代表我们是完全自由的，不代表在二十一世纪的我们就自动拥有了知道怎么去爱的通行证。这样讲实在是非常非常的八股，但是就是这样子呵呵，这是我目前的一些读后感。这样，那。再来继续延伸，我刚刚说到这个二十一世纪外衣的比喻，因为我非常非常喜欢这个比喻，所以我们就继续使用它。啊、哦，我刚刚讲到的是关于前置角色的一些枷锁嘛，那我觉得。在 Salinger 小说其实也看到很多他对于社会制度，还有他对于共产呐、啊、资本主义的一些想法嘛。那其实也看得出来，他对资本主义有诸多不满。当然，我也是有诸多不满。不过，在他的小说里面有非常强烈的这些文字去阐述，说他觉得资本主义是怎么样的去伤害了我们，或是改变了我们。那也有很多书评家讲说，哎，虽然他呈现的好像是所谓的年轻人、年轻一代的想法。但其实他讲的还是非常白人的议题，或是属于某些阶层的白人议题，并没有这么全面的去包覆着所谓的全球年轻人正在烦恼的事情。不过，当然，评论要说什么都是他们自己的事情了。但其实就我来说的话，我觉得 Sally Rooney 他也许根本就没有想要去为所有的年轻人发声，他也没有办法去为所有的人发声。在他的小说里面，他只能为他创造的世界去赋予意义嘛。那读者要怎么去想？其实这真的就是我们自己的事情了。那我自己其实很同意很多书评家说的，就是你在他的小说，里只能看到一小角的世界，那这些世界里面发生的事情。也许很多可以反映到我们自己有经历过的事，那也许没有。但其实我觉得反过来说 <S <S ，Sally Rooney 小说里面的角色也是这样子，他们想要做的事情非常多，他们想要影响这个世界，或是他们想要透过彼此对话来让制度变得更好，或是反过来说让,讓制度去瓦解。或是透过彼此的交流来知道自己到底是谁，但常常在小说的发展里面，你会发现，无论他们怎么去对话，无论他们怎么去相处，他们得到的是越来越多的困惑。其实这个应该可以反映在我真的认为是非常非常多年轻人的生活里面。也许我们关注的议题跟他们是不一样的，但是不觉得因为有社群的关系。你现在盘子里面的东西是多到可以堆成一座山的，因为国际议题这么多，我们现在关注的国际议题说实在还是一小脚。那我们自己生活中要关注的议题也非常多。那有这么多东西摆在你眼前，你又要维持政治正确，同时你也要忠于自我，这两件事情哦，这不是两件事情。你要政治正确、忠于自我，然后又要关注所有你觉得重要的议题的时候，其实你的脑袋没有办法。做到这么多事，但是你还是会有那个渴望，你还是会有那个愿景，觉得我需要透过对话，我需要透过不断的精进自己来成为更好的人，然后再把这样子的好，或是再把这样子的热忱传送到世界的某一个角落，类似啦，就是这样讲起来好像也有一点空泛，不过就是。很多时候你在读 Sally Rooney 小说的时候，你会发现这些角色他们在谈论的事情比他们自己大多了。其实这件事情常常发生在我自己身上，或是我跟朋友之间。我们常常会去讨论一些可能不会立即影响到我们的事情，或是我们根本没有经历过的事情，例如种族，例如战争。当然，这些东西其实离我们是又近又远，但是严格来说，很多事情是我只能用我的脑袋去想象，但是我依然很有热情，我依然很希望我可以身在那个事发之时，然后去参与去解决。但是终究，其实人是有限制的，你能够关注的其实是你自己的情绪，你自己。生活周遭发生的那些小事嘛，就是你真正有掌控权的。当你把你自己的思维分享出去，或是跟别人交流，想要改变这个世界的时候，其实你是不确定你能够做到多少的。那这个心情，我觉得我在 Sally Rooney 的小说是有看到的。所以一方面，尽管我同意书评说的那些他没有做到的事情，但是一方面我也觉得，正是因为他做不到这件事情，才反映了。我们每一个人的痛苦啊，因为我们就是没有办法为所有的人发声。尽管你多么的想要做到这件事情，你都没有办法。所以这部分我也是非常好奇，大家是怎么看待这件事情的？有没有人常常觉得你想要关注的事情，常常是超乎你的头脑能够理解，或者是超过你的能力所及？那对于这样子的状况，你是觉得可以接受，还是常常会觉得有点力不从心呢？我现在好像是处于一种很可以接受了，因为就是知道，你知道我们非完美嘛。但是至少你还是有这个决定权，把你的能量放在你最想关注的地方。因为我已经非常强烈的认知到，我不可能在我的盘子上放全部的东西，所以与其想要当超人拯救世界，我不如就当我自己小小天地的超人就好了。对，那最后呢，想要跟大家讨论的就是恋爱小说这件事情。像珍·奥斯汀啊，他的小说在被宣传的时候，很多时候他们都会说他是十八十九世纪最厉害的恋爱小说作家。连我自己跟朋友常常在介绍珍·奥斯汀的时候，我们可能都会戏称他为“偶像剧教母”。但其实，真的必须要说，这是戏程，它并不是真实的，至少对我来说是这样子。因为珍奥斯汀他在他小说处理的东西比恋爱大多了，虽然恋爱当然非常的重要，爱非常的重要，但是就像我前面讲的，珍奥斯汀在他的角色里面处理的不只是恋人之间的关系。还有角色他们自身的矛盾跟盲点是怎么样去克服人性的缺陷、内向外向性格如何要最好的彰显自己，或者是家庭之中父母亲如何的无能，如何的。与小孩互相找斗争、挣扎，或者是在这个社会的枷锁下面，女性要如何自处等等的议题，所以她早就已经凌驾于恋爱这个主题之上了。那套用到 Sally Rooney 也是一样，虽然很多时候大家说她是恋爱小说作家嘛，但我跟你讲，我觉得这样去宣传。真的是大大的影响到我，因为对我来说 <S <S ，Sally Rooney 写的东西不是恋爱小说。我看完之后，我没有恋爱的感觉。他的小说对我来说，就是探讨人与人之间的交流。那这些交流刚好包含了一些恋爱关系，包含了一些情欲跟情爱的部分。这两个东西虽然乍听之下很像，但是我认为他们有根本上的不一样。因为探讨人与人之间的交流，其实。比较偏向哲学一些些吧，就像是在珍·奥斯汀的《爱》嘛，或者是曼斯菲尔德庄园里面。其实，如果你真的去读小说而不是看电影的话，你会发现，其实情爱关系在里面虽然可能会占蛮多的篇幅，可是你清楚的知道，你不会看了这本书然后得到恋爱的那种满足感。当然，可能在完美的故事最后，你可能会有一种哇，就是欢乐大结局，一切都圆圆满满，很满足。但其实，如果你真的去看小说里面的角色互动的话，你会发现，其实他要处理的主题更可能会接近是：这些角色他本来不知道他存在的意义是什么，他不知道人生中让他快乐的事情是什么。因为一连串的事件，他可能发现了他自己生存的意义。或者是发现了他自己存在的价值，那在此之间，他刚好也遇上了喜欢的人，或者是甚至透过发现自己喜欢的人而意识到自己的盲点，那这个盲点不一定。是跟他的爱人有关，可能就是跟他整个人生关系有关的。其实我觉得从这个角度切入的话，也许会有更多人喜欢看曼斯菲尔德庄园。为什么会特别提到这本书？因为这本小说可以说是在珍·奥斯汀写完的六本小说里面呢，粉丝最少的一本。很多人都觉得那本书非常的闷，但我觉得有的时候可能会是期待的问题。有时候如果你期待看到一个爱情故事哦，从开始到结尾的话，那你可能会觉得不知道这本书到底想讲什么。可是，如果你今天你是预期要来看看珍奥斯汀他的哲学观的话，也许从这本书里面会得到很多很多的乐趣。那同样的想法，我觉得可以套用在 Sally r o n e 身上，尤其是对我自己来说啦，因为我自己喜欢看的爱情小说是有一个特别的套路的。我喜欢看那种就是很甜蜜的那种，就是言情小说类型。所以，当我把 Sally r o n e 的小说当做哲学小说去看待的时候，我觉得我真的是收获满满，因为。其实正常人是我看的第一本 Sally Rooney 作品，那后续我又看了 Conversation with Friends， 然后还有 Beautiful World Where Are You。后面那两本其实我大概有一些心理准备了。其实我相对就更享受他说故事的节奏，还有他如何去架构他的角色。因为当你在这些角色身上看到很多让你不舒服的点的时候，我觉得其实这就是你需要去思考的暗示。就是当你感到不舒服的时候，究竟是这个角色的行为让你不舒服，还是这个角色的个性反映出了你讨厌的特质，还是说因为这个角色跟你太过相像而你不忍直视？就是我，我现在发现那种不舒服的感觉啊，在阅读文学的时候是非常重要的。当然，我觉得另外一个不舒服可能是。当言情小说的角色太油腻的时候，这个时候可能就是真的纯粹的不舒服，就是要把书关起来这样。但如果是其他种不舒服的话，也许它阐述的会比我们想象中多更多的讯息。所以这个阅读的小反思就推荐给大家：如果大家未来在看小说，然后觉得很不舒服的话，也许它反而会让你有更多不可思议的收获。这样，因为其实啊，我觉得在无论是看书或是看电影，没有感觉可能才是最可怕的一种感觉，感受到。压迫，或者是不舒服，或者是极度的喜悦，其实真的就是在观影或是看书的时候能够得到最大的礼物了。但当然。如果是跟创伤有关，如果是激起一些那种真的是生理上或是心理很创伤的回忆的话，我觉得那一样也是另当别论，因为那种东西其实如果在自己没有准备好的情况下去看的话，我觉得对于身心也是很大一种压迫。所以当然就是我前面讲的这些，大家就是听听就好，就是看你自己觉得有没有办法套用在你的人生当中。那其实今天这一集真的录下来。比较辛苦一点点，那辛苦的原因是因为我有先写了一个大纲，就是我想要把我所有想讲的东西都包含在里面。可是当讨论文学作品的时候，我真的会比较紧张，就是希望自己可以把脑中很混乱的思绪分享出来。但是同时又觉得，我不希望我自己把所有东西都过度分析。我希望我还是可以把我最直观、真实的想法呈现在这个节目里面。其实就有点像是最原始的我跟受过那个学校训练的我两个字。我在挣扎。有时候我会觉得说，哇，我讲出来这个东西好不学术哦，它好像没有办法就是符合任何一个文学理论呢，它好像没办法变成一个比较能看的论文。但同时，我真的就不是在写论文。很多时候，你阅读一个东西，你看一个电影，你就是想要得到最纯粹的喜悦，或是你就是想要感受某一些东西。所以，这个真的是文学生的挣扎。我觉得就是我已经毕业这么久了，但是这个习惯依然在我的脑袋里面，就是钳制着我。但同时，我也很感谢这些训练，让我在阅读的时候可以有更多的动力去找资料，这样子。对，所以就是哇，碎碎念那么多，希望大家还有听到现在这边呢。大家如果对于 Sally Rooney 的作品有任何的想法的话，都欢迎跟我说。因为未来我应该还会在做其他集数讨论 Sally Rooney 小说里面的其他主题，所以很想听听大家在读完他的小说之后有没有什么样子的反思，是让你觉得很不可思议的。真的欢迎跟我分享。然后也很谢谢有很多听众，就是听完了前面几集的集数，然后真的会跟我分享你们很私人的。生活经历，非常非常感谢大家分享，我真的超级超级感动，然后也觉得很幸运可以听到大家收听完的听后感。所以，如果大家想要跟我联系的话，都欢迎到我的个人 IG。那我的 IG 账号是 a n d r e a l l e n 八五一一，也可以在资讯栏找到所有的链接。然后我的主 Podcast 是午后女子会，就是两个女生一起对谈一些生活中的所思所想。那我们也会介绍电影跟文学，那各种相关资讯都可以直接搜寻午后女子会就找得到我们了。那就谢谢大家今天的收听，我们下期再见喽，拜拜。